0: Culture Radio Show.
1: Électronisez-vous.
0: Bonsoir à tous. Donc, on se retrouve de nouveau après une petite pause estivale pour donc, les euh, sessions Radio euh, Sound Motion sur Deep Culture. Alors donc ce soir on a euh, deux invités qui nous viennent de Paris. Donc euh, ils font partie du groupe euh, du groupe pardon, euh, Limonadier. Donc euh, les gars, je vous laisse vous présenter très rapidement pour qu'on sache un peu à qui on est à faire euh, ce soir.
2: Bon, il y, y a Maxou qui veut pas que je commence, mais euh, on est trois DJ au Limonadier. Il euh, y a Chris, aka John, donc qui est just another white nigger, euh, qui a pas pu venir ce soir, mais euh, qui est très présent dans le cœur et on pense tout fort à lui. Il y a Maxou Aka Barba dulce et euh, donc moi, euh, Paul euh, Aka Polaire. Il y a donc euh, D.A. du yeah. moi, Je suis en partie aussi en charge de l'event avec euh, Lexou. Et euh, voilà pour euh, un résumé bref, hein. Maxou, à toi maintenant. Et pour, DJ aussi. Oui. Eh ben oui, évidemment. Pour
3: continuer, bah, je fais aussi partie de l'event Maximilien, Maxou. Barba dulce aussi. Euh, voilà, DJ Olimo, euh, depuis deux ans maintenant,
0: voilà. D'accord, alors euh, pour, euh, pour continuer, j'aimerais bien que vous nous expliquiez un peu comment vous êtes rentré en fait dans la, dans la musique électronique en, en général
2: Wow, alors ça, c'est une grande question. Là, maintenant, on Justement, remonte à. On ne pas hésiter à développer, qu'on ah ouais.
0: qu puisse retracer tout votre parcours. Eh
2: hein. bien, pour faire simple, on va dire que ça remonte à la phase, c'est quand tu es adolescent, que tu te cherches un peu, que, savez, que tu commences à te toucher un peu, à découvrir, à te dire, oh, mon corps est comme ça. Et euh, que là, tu te rends compte qu'il y a toute une phase qui existe en dehors du rock et du punk, et que tu peux t'exprimer avec la bonne musique électronique. Et là, moi, j'ai découvert à travers, l'époque, c'était les années 2000. C'était toute la minimale allemande, euh, donc les poker flats, euh, les compacts, euh, cassettes et euh, tutti quanti.
0: D'accord, et toi Maximilien
3: Moi, c ça a commencé j'ai envie de dire avec euh, le, les premières nuits sonores où euh, je suis allé et euh, c'était le frère d'un pote qui nous avait traîné on avait 17 piges avec mon pote et, euh, et vraiment j'étais emballé par, euh, par tout ça. Il y avait quoi en progrès Il y avait Agoria à, à déjà Ouais. Euh, on en parlait tout à l'heure, Luxletter, euh, Green Velvet, Monica Cruz Donc plutôt techno à la base Il y avait Lolo aussi qui était présent Non c'était en 2005, la première, euh, première arrivée Mais, euh, mais derrière, donc, euh, tout type de musique électronique J'avais déjà commencé à m'acheter euh, des platines ouais. Mon père avait une collection de disques, il avait une boîte de nuit avec ma grand-mère alors du coup que tu peux développer un peu je la Et je l'ai ouais. développé la grand-mère. La grand-mère grand était fan de son. C'est surtout le padre qui avait pas mal de disques, soul, funk, disco, mais aussi pas mal de rock. Et donc j'ai récupéré toute sa collection, je me, je me suis acheté avec mon premier, mon premier taf, bah une première platine, table de mixage, une deuxième, et puis, et puis là, on est parti là-dessus. Et toi,
0: Paul, donc, comment t'es rentré un peu dans le, dans le, le game Dans le game
2: euh, ça a commencé bah, plutôt justement sur la phase hip hop où, euh, donc, moi j'ai un, un petit bled à côté de, de Lyon et euh, avec des potes on a monté un coup de hip hop. Et J'étais euh, en prod, j'étais au scratch et en fait, moi j'ai commencé via le scratch où pour faire du scratch en fait, t'as besoin de platine. Et euh, quand t'as des platines, bah, après tu découvres le mix et quand tu découvres le mix, tu te régales. Et euh, c'est comme ça que moi, je suis parti sur la culture électronique. Et après, j'ai fait une grosse phase où j'ai arrêté de toucher euh, aux platines. Et je suis parti sur le digital, pendant longtemps. Et l'intérêt du digital, c'est que ça permet de faire beaucoup de conneries assez facilement et assez, euh, assez rapidement. Tu peux faire des stats complexes avec plein d'effets, avec des grands enchaînements, avec des match-ups qui durent euh, super rapidement. Donc c'est qui sont très, très très fluidement, on va dire. Et euh, ça fait 5 ans là, que je suis revenu sur le, sur le vinyle, où tu as un, un rapport qui est plus lié à, à l'objet, à la culture de la musique, à connaître tes listes, connaître tes sons. À travailler, le, à travailler le mix, travailler tes techniques, entre guillemets, si ça existe, si on peut dire ça. quoi. Mais euh, c'est plus sympa et t'as un côté artisanal aussi que tu perds beaucoup avec l'ordinateur.
3: Je pense qu'il y a aussi surtout un côté fétichiste avec la vinyle, t'as ta pochette. Et c'est vrai que tu, tu les aimes, c'est tes petits-enfants et t'es content. Et je pense que tu vas pas dire le contraire, Polo. Non, 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 non <rire> Et le pire,
2: c'est que tout le monde, je crois, connaît ce moment au le lendemain de soirée. Où tu vis ton bac, et là t'es là en madman, il manque un disque, il manque un disque, il manque un disque et t'appelles tous tes potes. Et là t'as un gars qui te dit non, mais c'est bon, t'inquiète, il, il est là. là tu fais oh putain, c'est bon, tout va bien, c'est bon. Voilà.
0: Et d'ailleurs, du coup, euh, vu que maintenant on parle du, euh, de vinyle et de, de digital, pour vous, est-ce que c'est un, est un faux débat ou est-ce que ça fait du sens Est-ce que pour vous, c'est quand même important que les DJ puissent, enfin euh, sachent mixer sur, euh, sur vinyle pour pouvoir vraiment prétendre être euh, des DJ à part entière Perso moi je pense pas. Après
2: euh,
3: ouais. j'aime bien jouer digital aussi parce que bah, c'est à l'équivalent de 10 sacs sur une clé USB.
2: Ouais ça c'est un gros argument ça.
3: Et après ouais le vinyle en lui-même c'est ça qui est sympa aussi, c'est que bah, je vais revenir sur le côté fétichiste, mais après parfois il y a des sorties qui sont que sur vinyle ou des choses que tu peux diguer euh, à droite à gauche
2: ne ouais, voilà, ouais. pas
3: forcément en MP3 facilement
2: Ouais, puis non, je pense qu'il qu n'y a pas une histoire, c'est plutôt un faux débat ouais. Parce que Pourquoi c'est un faux débat Parce que dans tous les cas, il y a quand même un, un objectif derrière qui est de faire danser les gens, de faire en sorte que les gens s'amusent qu'ils passent un bon moment et qu'ils le fassent en, en digital ou en vinyle ou en machin, etc Tu fais de la merde en vinyle, tu fais de la merde, tu vois, tu fais de la merde en digital, tu fais de la merde tu vois En gros, c'est toujours la même chose Donc après, que les gens s'éclatent, s'amusent et euh, passent un bon moment ce qui est l'objectif numéro 1 quand même bah Peu importe le format, au final, j'ai envie de dire hein. c'est tu pourrais dire les lives, ouais, live machine analogique ou un live entièrement euh, digital, ou tu vois, c'est un truc qui pourrait durer pendant des années et euh, c'est juste une question après de tendance aussi sur la, sur, la, sur la mouvance, tu vois, tu regardes, tu parles à des gens euh, dans les années 2000, tu vois, euh, 90-2000, 90, par exemple, c'était le, le top, les gars, ils étaient là en mode CD, 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 CD digital à mort, fuck l'analogique, l'analogique, c'est il euh, y a les y a y a, y a il y a des problèmes, c'est pas, pas la perfection, digital c'est carré, euh. voilà donc je pense que c'est pas, pas vraiment une question de débat, c'est une question de, de goût, après t'as une question bien sûr de, euh, de visuel, tu vois, c'est quand tu vois un DJ vinyle, bah ouais tu vois le mec qui sort ses disques, qui les balance, qui les enchaîne, tu vois un mec derrière son laptop, c'est un peu moins sexy, c'est tout, peut-être.
0: D'accord, ok. Alors ensuite pour en revenir à votre, euh, à votre parcours est-ce que vous pourriez nous, euh, nous dire comment vous êtes, euh, vous êtes rencontrés et puis aussi j'aimerais bien que vous me racontiez peut-être un peu la, la jeunesse du, euh, du Limonadier Polo je vais te laisser commencer du coup
2: Bah alors je, ouais, je vais parler <rire> un peu du Limonadier Donc le Limonadier c'est un webzine euh, donc, euh, qui a été créé il y a 5 ans maintenant euh, À la base c'était un webzine monté par deux potes euh, Olivier euh, Toussaint qui est pas là ce soir, mais on pense voir à lui, et euh, un autre bonhomme, Benjamin. Et euh, après, je vous ai rejoint Limonadier trois mois plus tard. C'était un petit truc entre copains pour faire partager la musique. C'est resté comme ça pendant deux ans, on va dire. Et vers euh, 2011-2012, en fait, il y a une grosse impulsion qui a été lancée par Olivier, l'Exou et moi. On a monté le projet, on a bien développé. Vraiment développé à la base en fait, le côté participatif, collaboratif et rédactionnel. Et euh, au fur et à mesure on a grandi, maintenant on est euh, une vingtaine de rédacs, on est de l'event, on est des parteux, euh, on est un truc qui tourne plutôt bien, je trouve. T'sais, on est content, tu vois, on est content de ce qu'on est arrivé à faire. Et on a gardé surtout une, une ligne euh, éditoriale assez intègre qui est liée au fait qu'on euh, parle uniquement des euh, choses un peu euh, hors des sentiers battus, donc euh, des choses où il n'y a pas trop de, de bruit médiatique autour d'elle. De, autour et on a une ligne qui est très positive, c'est-à-dire qu'on ne va pas venir tailler les gens en fait. Donc euh, si, on a, si on a un truc qu'on n'aime pas, ben on n'aime pas et on n'en parlera pas, c'est tout.
0: D'accord, ok. Puis aussi, euh, il y a une question que je me posais, c'est qu'en soi, le Limonadi, en tant, que, en tant que webzine, on peut constater que de nos jours, il y a quand même euh, beaucoup de webzines euh, à Paris. Et alors pour vous, euh, quel est le moyen un peu de faire la différence justement comparé à à tous les webzines qui existent, vous, quel est votre, euh, votre moyen un peu de vous différencier justement de, de l'ensemble des autres acteurs, on va dire, de l'information euh, de, de la musique électronique sur Paris
2: Alors là, la, la personne qui serait le plus adaptée pour répondre, je pense, serait Jean Callin, donc euh, notre DAC-chef, mais euh, en, en gros, il y a un truc qu'il faut retenir, c'est le fait qu'on est sur tous les styles musicaux, donc là on parle de musique électronique ce soir et c'est un peu ce qu'on va balancer aussi sur notre... Euh, notre sur notre set mais euh, on va taper euh, du rock hein, des indie indie euh, complètement perchouille euh, en, en allant jusqu'à la grosse techno euh, bien violente en passant par la pop un, un peu suave et tous ces genres de choses et euh, c'est ce côté là aussi qui est justement en fait de rester sur les musiques indépendantes sur euh, le, la découverte sur l'innovation sur la recherche sur le digging tu vois mais euh, digging tous azimuts et tous horizons sans se limiter juste à euh, un cercle de choses. Quoi.
0: Voilà. D'accord, ok. Et puis ensuite, euh, concernant la partie plus, euh, plus événementielle euh, du Limonadier, est-ce que vous pourriez nous parler un peu de, des, euh, des dernières actualités euh, donc, enfin, qui concernent donc, euh, votre collectif Quels ont été les événements marquants, on va dire, de l'année 2016, 2016 concernant euh, le Limonadier ben, L'Exou, donc euh, l'Atelier.
1: <rire> j'ai
3: envie de dire il fallait la mentionner quand même parce que c'est elle qui a monté et porté ce projet qui s'appelle Quartier d'été on, a, on, a, on s'est associé avec la Marie de Paris en fait on a présenté un dossier et, euh, et investi les kiosques à musique donc euh,
2: début de Chaumont Belleville Champ de Mars Ouais je suis en mars d'ailleurs euh, Si vous avez vu là Il n'y a pas longtemps Il y a euh, les mecs de Bézal Amaro, etc Qui ont joué à la balle on avait Et était on euh... était les premiers à balancer <rire> quand même Faut le dire non Attends oh. dans... Comme on est les premiers <rire> ce
3: soir dans le studio J'ai envie de dire aussi C'est vrai c'est <rire> <un> nouveau <rire> studio C'est tout
0: à l'heure
2: Donc voilà Donc ouais il y a eu les
3: quartiers d'été euh, On a eu la club limo aussi Maxo Ouais bah j'allais venir après C'est un format qu'on a... Qu a développé Déjà l'année dernière C'était notre premier club limo au Glazart euh, dimanche fin d'été où on a fait venir Fouke en gros euh, donc le but c'était de faire venir des artistes qui n'ont jamais tourné en France et donc euh, Fouke, Brameamo, Giovanni D'Amico Datman Monks
2: Shoe Okino euh... Black Loops et euh, on a eu aussi des Nico sans mais ouais. c'est notre, notre petit pépite et des GSM, attention ah, par contre ouais c'est le patron du Warm Tap Adjustment c'est un petit label euh, qui a signé Gary Romalis euh, Jordan Field et euh, attention ce mec c'est je pense euh, une sacrée pépite c'est peut-être le futur MCDE euh, Worldwide Festival you know what voilà non, vraiment bien
3: non mais c'est un, un gros digger et enfin on a on l'a refait au Glazard cette année euh, le closing euh, le di dimanche euh... En fin août le 28, ouais, bref, on s'en fout. Euh, et euh, et c'est un gars qui était plein de groove, vraiment, il a, il a, fait, péter, euh, il a fait péter le groove et, euh, et pas forcément cantonné que house ou euh, musique électronique justement, c'est ça aussi que je trouve qui est intéressant, ouais, c'est mec... pas se cantonner à un style et d'essayer de, de puiser dans, des, dans tout ce que t'aimes. Il a fini par un, un gros son dub
2: d'ailleurs. Exactement, grosse dub où c'est le mec qui va jouer aussi la, la disco over tu vois, en oh mode ouais. en plus 8. Tu vois, tu te dis, mais jamais je vais faire ça. Et puis là, tu écoutes, tu fais, oh, mais en fait, c'est pas dégueulasse. Et donc, c'est un gars qui prend des risques, en fait, ça qui est bien. Ouais. C'est la prise de risque et prise de risque qui paye. Donc, euh, vraiment sympa. Puis là, on va continuer aussi avec euh, sur les events. Il y a un nouveau truc, en fait, qu'on se lance dessus. C'est les, euh, les meufs du limo qui montent ça. Oh et euh, c'est Beach 182. Donc, en mode, c'est <rire> <rire> rock à mort. Et euh, non ça va être sympa donc en fait ça va être un DJ set rock, euh, ces trois meufs qui sont vraiment très calées en rock Et on va être sur euh, du rock emo hein, qui fait pleurer jusqu'à du rock euh, génial euh, Qui rock fait pleurer tympan. aussi voilà. Et euh, non ça va être bien donc c'est pour ça quand, tu, quand on parle, euh, là on parlait beaucoup groove, euh, disco, house euh, et compagnie Bah il n'y a pas que ça il y a aussi le rock, il euh, y a des petits lives qu'on va essayer de monter dans pas longtemps Mais c'est un projet qui prend un peu plus de temps et, euh, et voilà puis on va continuer je pense peut-être les quartiers d'été normalement l'année prochaine et euh, si la mairie de Paris veut de nous mais oui elle nous kiffe oui. on les aime en plus donc il euh, n'y a pas de raison
0: d'ailleurs je me demandais euh, vous en tant que, que collectif est-ce que le, le dialogue avec la, les collectivités publiques se passe en général euh, de manière plutôt cordiale et intelligente pour justement lancer des événements dans des espaces de plein air vous parlez des buts de mais ça reste des espaces publics. Donc en général, est-ce que c'est facile euh, à vos yeux de trouver des interlocuteurs au sein des collectivités pour justement promouvoir, euh, bah, j'allais dire la musique électronique, mais en soi c'est beaucoup plus large parce que vous, euh, vous faites la promotion de plein de styles différents mais en soi, est-ce que c'est facile de trouver les interlocuteurs euh, publics euh, pour monter ce genre de projet
2: Là, la vraie personne qui vraiment pourrait te répondre en manière détaillée <rire> et euh, complète, ce serait Alexo encore, parce que c'est elle qui a monté, donc en fait, comme Maxo l'a dit, c'est... Euh, Il y a eu un appel à projet voilà. en fait donc en gros c'était un gros appel à projet je ne sais pas si vous vous rappelez un petit peu en début d'année, il y avait la mairie de Paris qui a balancé un gros appel à projets, sur plusieurs types de projets en fait. Et un de ces projets c'était redynamiser les, euh, les kiosques à musique de la ville de Paris, des parcs de Paris. Et donc nous on est arrivé avec euh, Alex a proposé à monter ce, ce projet, qui était euh, de réapproprier les, les kiosques à musique pour les quartiers et faire en sorte que ce soit des lieux de rencontre. Et ça a été des de rencontres parce que typiquement, nous, pendant quartier d'été, on a eu quoi On a eu des familles, on a eu euh, des jeunes, on a eu des lascars, on a eu des schlags, on a eu de tout en fait. Mais tout dans une très très bonne ambiance, très, euh, sans aucune animosité. Dis-toi, pour, pour, pour vous dire, c'est un événement, où on a eu zéro sécurité. En fait, il n'y avait pas de sécurité. Quand je dis pas sécurité, on n'avait pas de mec de sécu qui était payés pour là. Et euh, pourquoi bah, Peut-être parce que derrière, il n'y avait pas d'aspect euh, mercantile. C'était vraiment dans le, dans le don et dans la... Dans l'abnégation, entre guillemets si je peux dire, c'est le fait que oui bah, on pose des platines, on pose du son et puis on fait en sorte que, euh, que les gens s'amusent et si tu viens et que tu as envie de boire une limonade gratuite, bah, tu peux boire une limonade gratuite, que si tu as envie euh, de te poser dans l'herbe avec tes bières tu peux te boire et poser euh, dans l'herbe et poser, boire tes bières, voilà. Euh, c'était ça, c'était vraiment l'idée, c'était d'être gratuit. Donc après en termes d'un interlocuteur je pense que euh, l'Exo serait plus approprié, mais après, c'est toujours pareil. C'est une question d'organisation, de, de structure et, euh, et de savoir, euh, savoir saisir les bons moments et, euh, et d'être intelligent là-dessus. Et euh,
0: c'est vrai qu'on a pu quand même constater ces derniers temps que la, la mairie de Paris était quand même assez ouverte euh, à ce genre euh, d'initiative. Est-ce que vous pensez que ce, ce genre d'initiative de la part d'une mairie comme Paris pourrait être euh, duplicable à d'autres villes de France bah... Là, c'est vraiment propre à, à la région parisienne, où il y a déjà une certaine dynamique qui a été lancée. Bon, là on parle en nom propre, hein, d'accord pas, pas
2: limonadier. Non,
3: non, non, mais en fait j'ai envie de dire qu'on a tendance à n'étant pas de Paris. On est tous les deux de Lyon, euh, on a tendance à voir juste Paris, j'ai l'impression. Mais euh, par exemple, il y a d'autres collectifs à Bordeaux, euh, Laurent Jade, avec qui on a tourné, qui font également des trucs comme ça. C'est pas propre à Paris, et je pense qu'au contraire, en France, on est un peu les derniers là-dessus. Avant, j'habitais à Bruxelles. À Bruxelles, il y avait, euh, tous, les, euh, tous les 15 jours, il y avait, euh, je ne m'en rappelle plus du nom, mais c'était... Euh... Ah putain. Enfin bref, dans les parcs, il y avait du son. Et, euh, et voilà, et... c'est... On est à la traîne, mais heureusement, bah, on se bouge maintenant. Et, et puis, on peut proposer des trucs sympas. Quoi. Tu vois, l'événement de l'Orangeade, il devait y avoir euh, 2000 personnes, non ouais, truc comme ça. Ils
2: sont fait, ils sont fait pour, pour la fête quoi, de la on musique, la non la fête de la musique, ouais, c'était lourd. Ouais, c'était un très, très beau spot euh, en plein milieu de Bordeaux. non, génial.
0: Un collectif à suivre aussi. D'accord, on prend bonne note. Et ensuite, concernant donc, euh, vous, vos, vos line-up pour euh, vos événements, c'est vrai qu'on peut constater que vous avez justement tendance à vouloir faire euh, découvrir... Euh, de nouveaux artistes euh, donc à votre euh, à votre public, mais est-ce que ça représente pas aussi un, un certain risque euh, justement de, de vouloir faire jouer des gens qui ne sont pas forcément connus euh, c'est euh, est vraiment est-ce que c'est vraiment une volonté de votre part euh, de toujours Prendre en quelque sorte ce risque euh, de, vous, enfin, de faire jouer des gens qui ne sont pas connus, tout en sachant que ça peut euh, justement pas forcément marcher en termes d'affluence.
2: Après, c'est là où euh, c'est là où en France, entre guillemets, on a la chance d'avoir les, euh, les associations de loi 1901, c'est le fait qu'on peut faire des événements à but non lucratif. Et donc, l'idée, c'est qu'à partir du moment où tu as une asso tourne correctement, ou... Euh, tu à faire des sous à en faisant des petits apéros à droite, à gauche, en faisant des fêtes de la musique, en faisant des trucs comme ça. Et qu'il y a un moment où tu te dis Ouais, ben c'est quoi ça, ça va me coûter euh, peut-être euh, 2000 balles euh, de faire venir euh, tel et tel gars, et euh, tout compris, etc. Bah ouais, bah je, tu, tu dis Je vais prendre le risque, et puis j'espère que euh, ces 2000 euros je vais les récupérer. Et si je les récupère pas, bah, au pire. Euh, elle y a les DJ qui qui viendront jouer pour une fête de la musique. <rire> <rire> et puis voilà, et puis on fera les sous pour l'assaut, tu vois. Donc euh, le truc, il est, il est juste là. C'est est pas une question... C'est ça qui est intéressant, c'est quand tu pars sur un principe associatif, hein, t'es pas là pour faire du blé, quoi. Donc euh, ouais, prise de risque, pourquoi pas. Et puis surtout, euh, garder cet esprit fidèle à nous-mêmes, tu vois, qui est de faire découvrir des choses.
0: D'accord. bien dit. Et ensuite, <rire> donc... Euh... Une autre chose qui m'avait un peu interpellé là, dans ce que vous disiez, c'est que vous parliez notamment de faire des euh, DJ sets, mais orientés sur le rock. Euh, c'est des choses qui ne sont quand même pas courantes. Euh, donc en soi, est-ce que vous, votre, votre vision à terme, c'est vraiment de... Enfin, à la base, on vient tous un peu d'un milieu qui est vraiment orienté vers la musique électronique. Est-ce que vous pensez qu'à terme, justement, tout l'aspect DJ set live est vraiment appelé à sortir du carcan des musiques électroniques pour vraiment aller explorer d'autres styles totalement différents. Je pense
3: pas que justement, enfin pour, pour moi c'est pas déjà le cas, il y a énormément de DJ qui sont, euh, bah comme l'a dit Polo tout à l'heure, euh, il y en a qui sont plutôt branchés groove, donc euh, pour notre, notre cas c'est exactement ça, mais euh, il y en a qui seront bien branchés rock et tu as déjà des, des sets de même... Pas moi, des gars comme La Muerte ou euh, du Ivan euh, Smag, euh, des mecs qui, qui tournaient déjà plus vers des musiques plutôt rock, ou même The Hacker à l'époque, euh, Miss Keating, Electro Clash, il y avait un petit côté rock quand même, mais je pense qu'en DJ7, tu peux te permettre des choses aussi euh, en puisant. Tu vas mélanger en fait, tu vas pas forcément te cantonner juste aux musiques électroniques.
2: Ouais et puis si tu penses pareil aussi à toute la, toute la scène qui est la, la scène anglo-saxonne Tu penses à des mecs comme DJ Harvey et compagnie C'est des mecs qui vont vraiment pas se limiter à un style musical Pour eux ça leur viendrait jamais à l'esprit de se dire ouais je vais jouer que des trucs comme as ouais. C'est des gars qui vont balancer des sons parce qu'ils sentent qu'à un moment donné il faut balancer cette musique là Et, euh, et je pense que c'est ça qui est intéressant en plus Et quand tu parlais de digital machin etc Bah moi je pense justement que le digital a permis de faire en sorte de pouvoir mixer du rock quoi et euh, bien mixer du rock tu vois donc c'est en calant des effets en calant des trucs sympas en calant des, des choses qui venaient justement la, la culture dance tu vois house et euh, qui arrivent sur du rock et qui font en sorte que tu as des sets qui sont beaucoup moins chiants quoi que euh, ouais j'appuie sur play hop là fin du track fade in fade out hop là c'est génial tu vois c'est ça euh, on arrive avec un petit délai un petit machin c'est cool quoi
0: d'accord mais euh, mine de rien tout de même on a encore tendance à voir qu'il y a beaucoup de soirées qui sont souvent assez euh, spécialisées dans un certain genre de musique est-ce qu'à l'avenir, pour vous, euh, les soirées sont amenées justement à embrasser plein de styles différents allant du rock jusqu'à la techno, pourquoi pas Ou alors est-ce qu'on est, qu est euh, en quelque sorte condamné à toujours rester un peu dans des, euh, dans des styles particuliers Parce qu'en soi, quand les gens sortent parfois, ils veulent se dire « Tiens, j'ai envie d'écouter ça ce soir, Je suis dans cette, cette humeur-là ». Mais là, c'est vrai que si on, se, si on penche plus sur ce, ce point de vue-là, Là on parle vraiment d'un style qui est, euh, qui est très différent, pour en finir un, un autre style qui est très différent Et euh, c'est quelque chose qui est encore euh, peut-être pas forcément très ancré dans les mœurs Vous, vous voyez ça comment, enfin en gros l'avenir des DJ7 en général pour vous c'est quoi
2: Attends, tu sais qu'il y a, euh, là c'est ça qui est drôle, c'est que euh, je, ces temps-ci je parlais avec deux, deux trois bonhommes, tu vois, des mecs qui ça fait très longtemps qu'ils mixent Et les gars ils font, euh, ouais, dans les années, fin des années 90, début 2000, euh, la scène House elle était morte, tu vois, en France style tu faisais euh, venir des putains de DJ, t'avais euh, 150 personnes devant eux, quoi, en mode quand euh, même moins, tu vois. Et, euh, et là maintenant t'arrives à avoir une, une, une scène techno qui est extrêmement développée, qui est très belle et c'est agréable à voir. T'as une scène house qui est en train de, de bien bouger aussi, une scène funk, groovy, si on regarde toute la scène qui est euh, la scène hollandaise par exemple aussi, qui est extrêmement euh, axée là-dessus. Euh, je pense c'est plus une question de, de cycle et de goût et de mœurs et de tendances et il y aura toujours de la place pour tout le monde et il y aura toujours un public pour un style de musique si on se dit que euh, si, si imaginons moi toi c'est une, une musique que, que j'écoute pas par exemple je me dis que je goûte pas de trans tu vois mais je vois de temps en temps tourner euh, sur facebook oui voilà euh, des, euh, des vidéos de, de rave de, euh, de, bonne, de bonne bonne ambiance trans tu vois avec le mur de son énorme le mec qui te balance ses prods derrière, tu vois, et tu fais ouais, c'est quand même un putain de groove, c'est quand même putain de cool. Et c'est des scènes qui sont euh, là, on est sur une scène super underground. Et après, qui dit pas que la scène trans va devenir euh, la tendance dans 10 ans, tu vois, j'en sais rien, tu vois.
3: Comme tu l'as dit, il y a des cycles. Enfin, hein, euh, moi je sais qu'à l'époque j'écoutais pas mal de, de drum and bass. Enfin, euh, je sais pas à Paris, mais on euh, en entend plus trop. Et ce qui te dit que dans 10 ans c'est pareil, ça reviendra
2: Ouais, clairement, et ça on peut demander à Goldie. Hein.
3: <rire> ouais, non, et d'ailleurs, ouais,
0: Goldie, super. <rire> un grand artiste, ça c'est indéniable. Bon donc du coup on va arriver à la, à la fin de l'interview et le début du, euh, donc du, euh, du mix. Alors donc juste un petit mot euh, pour la fin. Alors euh, juste pour euh, donc, conclure, quels sont les, euh, les projets là, donc pour la, la fin de l'année 2016 et début 2017 pour le pour le et de manière peut-être plus personnelle euh, pour toi Paul. Bah, là, après plus pour que les Maximilien est parti préparer.
2: Euh, <rire> Bah merci Maxou déjà d'être monté euh, en haut nous, nous préparer une jolie galette messieurs dames Vous allez voir c'est vraiment très beau On
0: pense à toi
2: Et euh, bah là pour la fin de l'année Comme je vous en ai parlé tout à l'heure Il y a les 10 82 euh, qui balancent ça donc, Le euh, 15 euh, octobre Alors le lieu Je suis désolé j'ai un gros trou de mémoire là Mais euh, le plus simple c'est d'aller sur une page Facebook après, euh, en fin d'année, on, on va voir comment ça se passe un petit peu, on est en pleine construction parce qu'on on a, on a été quand même bien sollicité cet été et euh, là on est bien de pouvoir un peu se reposer, se focaliser plus sur le mag, le mag est en train de se développer à mort et donc c'est bien et euh, personnellement, ben, je pense que nous tous on a qu'une envie c'est euh, de jouer un peu plus et ben, c'est pour ça d'ailleurs que justement on va venir jouer euh, samedi prochain à la Mona on va occuper le forum. Vous êtes d'ailleurs conviés vivement à venir nous voir. On va balancer de la disco, de la house, de la funk, que du groove en tout cas encore. Et euh, pour ma part, je ferai la euh, tea party T-Party euh, à la folie euh, dimanche avec euh, Alex de Catapulte, Pitta et euh, Nono. Et on va balancer des sons en mode euh, 90s, tu vois. Et là, on parlait de digital. Bah là, moi, je vais jouer du digital. Voilà. Parce Oulala. que je pas de son 90s <rire> en vinyle.
0: Ok très bien, bon, en tout cas euh, merci pour cette interview, on écoute tout de suite votre mix et euh, donc on vous souhaite vous. un moment agréable avec Sun Motion sur Deep Culture Bisous. avec nos invités spéciaux du Limonade.
4: hope that house
0: Péripéties de rebondissement.
2: Nous reversions la voisine du 18e, 9e, ça 5e, ça va, ça va, 5e 8e. Ça va, non, et mais attends,
0: ok. C'est les péripéties en interne. Alors, euh, On dévoilerait en interne. Un petit mot pour la fin, si vous pouvez lâcher quelques dédicaces, c'est le moment. Faites-vous plaisir. Eh ben
2: déjà, un grand merci à vous pour l'invitation, ouais. parce que euh, vraiment, vous avez un super spot les mecs, qui est, euh, qui est assez, assez excellent.
0: Au milieu de la jungle hostile.
2: Non, non, mais euh, en deux étages, avec un accueil de malade, avec un, une très très bonne vibe. Euh, non, merci beaucoup. Merci pour, euh, pour tout ça. Et euh, Maxou
3: ben, On sent qu'avec la nouvelle config du studio, bon c'est le début. Mais on est fiers d'être au début.
2: Exactement. Non, et mais sur... justement, ouais. ça,
3: va, ça va arriver, Internet va arriver, on le sait pour vous.
2: Ouais, plus que fier et euh, surtout, on vous remercie pour l'invitation. Merci, ouais, grave. C'est euh, avec très grand plaisir que nous sommes là, que nous avons été là. Bah,
0: C'est mais... tr très gentil à vous, mais quand même avant qu'on qu finisse, je voudrais qu'on termine sur des paroles qui sortent un peu du cœur. Euh, si vous pouviez avoir une, euh, un petit mot à dire pour les gens qui vous ont poussé à... Euh à continuer dans ce milieu-là. Si vous pouviez leur dire quelque chose maintenant, en fait, le. Suis...
2: Ok, 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 ok. D'accord. Donc, euh, avec beaucoup de liberté et euh, un esprit euh, le plus pris euh, possible, je dirais que toute la musique qu'on a écoutée euh, oscille entre euh, danser en baggy sur un grand string léopard avec un petit top. Euh, des iguales, voilà.
0: C'était assez recherché. Maximilien il est a Polo a parlé un... pour
3: son côté. Hein <rire> non, mais je pense que c'est... Ouais, je vais faire plus sérieux.
0: Ouais, genre, je pense ta, que... Genre ta grand -mère, quand même, bah, la grand-mère et le est... padre,
3: surtout. Euh, la collection, parce que c'est vrai que quand tu grandis, tu écoutes aussi ce que tes parents euh, écoutent. Et euh, c'est bien de puiser là-dedans aussi. Parce que c'est la famille. C'est... Ces sonorités, c'est des paroles, c'est plein de choses. Et, et voilà. Donc, euh, mais en string léopard, on peut quand même danser. Hein.
2: Tout à fait. <rire> et c'est pour ça qu'on dit merci grand maman.
0: <rire> Encore merci en tout cas pour, euh, pour être venu les gars ce soir. C'était vraiment très sympa. Et donc c'était la session Sound Motion sur Deep Culture tous les vendredis de 8h à 22h. De 20h à 22h. Deep Culture. Le mercredi. Deep Culture Radio Show
1: Électronisez-vous